0: Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta quarta-feira, 13 de abril de 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui Regiane Ritter, da equipe A Dona da Bola. Vem a We'll esperando que você tenha uma ótima tarde. Vamos começar falando de Champions League, o campeonato mais glamouroso e mais rico do planeta bola em termos de clubes. E as surpresas que fazem o futebol fascinante e ao mesmo tempo inexplicável. O vídeo Real da Espanha, que era tido e havido como patinho feio das quartas de final, despachou sem anestesia o poderoso Bayern de Munique, de forma muito atrevida, porque jogava na casa do adversário com direito a reclamar do pouco caso por parte do time alemão, e que acabou marcando com Lewandowski. Mas marcou um só, Lewandowski. E o vídeo real tinha o Schuchwee, que também marcou o placar de 1 a 1 somado com o primeiro jogo, 2 a 1 para os espanhóis. O meia espanhol Dani Parejo foi lacônico com relação à postura do técnico Julian Nelgesmann, do Bayern, que teria menosprezado o Vidya Real já antes do primeiro jogo. Abre aspas para o espanhol Dani Parejo, quando cospe para o alto, cai em você. Agora é ouvir e ficar quietinho. Já o outro jogo foi emocionante. Após perder no jogo de ida 3 a 1, o atual campeão, Chelsea, viu o placar apontar 3 a 0 para ele, para o Chelsea, atual campeão do mundo, atual é, dono da Champions, até aos 35 do segundo tempo que era o time inglês, levando a vaga. Mas o Real marcou com Rodrigo, o brasileiro de 21 anos, que igualou o placar do jogo de ida e provocou a prorrogação. E aí, e aí tinha Benzema, que acabou com a festa inglesa, marcou o gol da classificação para as semifinais da Champions. Lá vai o Real Madrid tentar mais uma, ele que é o maior, maior campeão da competição. 3x2 para o Chelsea, mas adeus bicampeonato, certo? Certo. Nesta quarta-feira mais dois clubes estarão habilitados, vamos ver os jogos de hoje. Atlético de Madrid e Manchester City, foi 1x0 para o Manchester na primeira partida. Liverpool e Benfica, está 3x1 para o Liverpool. Quer arriscar um palpite ou é melhor não arriscar depois dessa surpresa, muita surpresa? A Liga Europa, você quer saber? A Liga Europa joga amanhã. Atalanta e RB Leipzig, 1x1. 1. Barcelona e Eintracht, 1x1 no primeiro jogo. Lyon e West Ham, também 1x1. 1. Rangers e Braga, o Braga venceu a primeira 1 a 0 E assim o futebol vai levando a emoção por todos os cantos do mundo. Campeonato Brasileiro da Série B jogou ontem, abrindo a segunda rodada numa secura de gols que dá desgosto. Vila Nova em Novo Horizontino, 0 a 0 Cruzeiro e Brusque, o Cruzeiro marcou 1 a 0 Na quinta-feira, mais um jogo. Criciúma e Londrina. Na sexta, Grêmio, Chapecoense, Náutico e Bahia. Acaba no sábado com cinco jogos. Operário e Ponte Preta, Ituano e CSA, Sampaio Correia e Tombense, Guarani, que perdeu a Primeiro, Esporte Recife, CRB e Vasco da Gama. Agora vamos rolar a bola na Libertadores da América. Segunda rodada, ontem, Cerro Portenho 3, Colom 1. Universidade Católica 2-1, um, Esporte em Cristal, num pênalti muito contestado pelo Esporte em Cristal, mas a Universidade Católica levou a melhor. Lembrando que não tem VAR nessa fase de grupos da Libertadores, eu não entendi o porquê. Se tem VAR, se o VAR foi instituído, foi estabelecido e vai ter a partir das oitavas de final, tem que ter sempre. Boca Juniors 2, a Wise Raid 0, Palmeiras 8, Independiente Petroleiro. É a maior goleada do Palmeiras Em Libertadores de América É a maior goleada do Palmeiras Dentro do Allianz Parque Olha só perde para o Santos Entre os times brasileiros Que teve goleada de 9 a 1 No passado O Flamengo fez 3 a 1 no Tagéres E o Penharol 2 a 1 no Olímpia O destaque mesmo Ficou para a virada do Verdão Que saiu atrás 8 a 1 Olha, Olha os gols Olha o nome, Rafael. Saca só. Zé Rafael, um. Rafael Navarro, quatro gols. Rony, um. E Rafael Veiga, dois belos gols. Teve um gol de placa do Veiga. É muito, Rafael. Conclusão, muitos gols. Por que será que o Palmeiras procura tão desesperadamente um camisa 9 se o Rafael Navarro faz 4? tá certo, Tá certo que o adversário, fraquinho, 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 independente, petroleiro. Mas também, 8 gols não é fácil de sair fazendo, é né? só porque o adversário é fraco. Hoje tem mais: hoje tem Libertar e Caracas, Colo-Colo e Alianza Lima, Corinthians e Deportivo Cali, Nacional e Estudiantes. Ah, Atlético Mineiro e América Mineiro, tadinho do ameriquinha, já perdeu na estreia, mandou o técnico embora. River Plate, Fortaleza, Independiente Del Valle, Tolima, fecha na quinta com Atlético Paranaense, The Strongest, também mandou o técnico embora, Vélez Sarsfield, Bragantino, Emelec e Deportivo Tátira. Aí a Libertadores para 12 dias e volta no dia 26 com a terceira rodada. Muito bem, a Copa Sul-Americana também começou a segunda rodada. Oriente Petroleiro 1, um, Santa Fé 3, PV em casa, e de 3, Deportivo Laguaíra 0, Ceará 2. Olha o Ceará fazendo história, gente! Independiente 2, 0 para o General Cavalheiro, Defesa e Justiça 0, Atlético Goianiense 1, um, fazendo história! LDU Quito, 4 Antofagasta, 0. Excelente o aproveitamento do Ceará, líder do Grupo G com 6 pontos, 100%. E do Atlético Goianiense, líder do Grupo F, também 100% de aproveitamento. Okay. Hoje tem 5 jogos, Racing e Cuiabá. Vamos lá, Cuiabá! Melgar e River Plate, Santos e Universidade Católica, vamos, Santos, vamos reagir. Jorge Wilstermann e Ayacucho, Júnior Barranquilha e Fluminense. Na quinta-feira tem seis jogos: São Paulo pega o Everton em casa, o Montevideo Wanderers em Caro Metropolitanos, União La Calera e Banfield, Internacional e Guairenha, Independiente e Medellín, em 9 de outubro, Lanús e Barcelona do Equador. É bola que rola, que não para nunca, vou para não confundir as bolas. Falei de Sul-Americana, tá bom? Nada a ver com a Libertadores, quer dizer, a prima pobre da Libertadores. Campeonato Brasileiro da Série A começa a sábado, a segunda rodada. Com quem os paulistas vão jogar, você quer saber? Pois não. Abre a rodada a partida Goiás e Palmeiras, os dois verdes que perderam na estreia. Deve dar bom jogo. Curitiba, 3 a 0 no Goiás, Palmeiras 2 a 3, perdeu para o Ceará em casa. O Corinthians pega o Havaí em casa, o Timão bateu o Botafogo no Rio 3 a 1, o Havaí também ganhou 1 a 0, então jogo dos vencedores da estreia. No América Mineiro, ganhou, o Havaí ganhou do América Mineiro, o que provocou a demissão do treinador. O São Paulo vai ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo. O Tricolor goleou o Atlético Paranaense 4 a 0 na estreia e o Flá só empatou 1 a 1 com o Atlético Goianiense. E finalmente o Santos. O Santos Santos espera o Curitiba domingo 11 da manhã na Vila, é o jogo do café da manhã. O Peixe empatou com o Fluminense 1 a 1 na estreia e o Coxa, repetimos, deu 3 a 0 no Goiás. Bem, o futebol é bonito dentro de campo, quando bem jogado, quando não sofre influência direta da arbitragem, não tem suspeita de resultados manipulados, da máfia do futebol, que existe muito e grandemente na Itália, de acordos e arranjos. Me lembro de um time que, no passado, quando havia loteria esportiva, com 13 jogos, e que era muito, muito, muito frequentada pelos brasileiros, um time aqui de São Paulo, que foi no meio de semana jogar com o Tiradentes e perdeu de 1 a 0. Aliás, perdão, ele jogou no final de semana, era jogo da loteria esportiva e perdeu por 1 a 0. Depois foi lá na casa do Tiradentes e bateu de 10, 10, 10 a 0. Ah, naquele momento levantou-se a suspeita que aquele 1x0 que estava na loteria esportiva foi manipulado, foi arranjado. Enfim, o futebol só é bonito quando não tem violência, quando não tem suspeita de manipulação de resultados e quando não tem ofensas trocadas entre os dirigentes amadores do futebol do Brasil, não é? Agora, quando tem assuntos que mexem com as pessoas, a gente fica realmente abalado, porque o futebol é o esporte mais popular do planeta. O futebol é uma imensa e gigantesca fábrica geradora de empregos. Não se pode tratar o futebol como qualquer coisa, qualquer empresa que pode fechar e reabrir, mudar de dono. Não é bem assim. É uma paixão. Há dirigentes que, por tanta paixão, não entendem nada de administração e gestão de futebol e se metem para fazer o que têm feito, bobagem. Há dirigentes que se aproveitam do futebol para buscar notoriedade, para ser notícia, para depois se candidatar a cargos políticos e têm conseguido ao longo dos tempos. Qualquer hora a gente vai fazer aqui uma relação de quantos homens do futebol, do esporte de um modo geral, do vôlei, do basquete, quando ganharam notoriedade, ganharam espaço na mídia, de quantos se elegeram, tem gente que está até hoje. O caso, por exemplo, do senador Romário. Então, qualquer hora a gente vai fazer uma lista, tá bom? Dos homens do futebol que usaram o futebol como plataforma para cargos mais altos na política brasileira. Então, nos assuntos que mexem com as pessoas, o garoto que levou um tapa na mão, desferido por Cristiano Ronaldo, craque português após a derrota do Manchester United para o Everton, recusou o convite do craque para assistir um jogo no estádio como pedido de desculpas. Jack Harding é autista e torcedor do Everton. A mãe do rapazinho, inconformada, disse que seria diferente mesmo se ele se arrependesse no ato e se desculpasse imediatamente após ter cometido um ato tão estúpido, violento, agressivo, num, num adolescente, que ele, claro, não sabia, mas não precisa saber, que sofre de autismo. Então ela entende que se ele se arrependesse no ato e se desculpasse, seria diferente. Eu já acho, mãe do garoto Jack, que o Cristiano Ronaldo faria bem se nunca tivesse tocado no garoto. Ou começa a administrar as suas emoções ou, sei lá, vai mostrar o lado feio da história. Porque Cristiano sempre fez questão de cometer atos de benemerência, de praticar caridade, de ajudar pessoas. Aquele garoto que se perdeu da família nas enchentes e que ficou perdido vários dias, foi encontrado magrinho, acabado, numa praia, sem comer, sem água potável para beber. Ele ficou sabendo, convocou seus amigos de Manchester, ajudaram o menino, conseguiram até uma casa, porque eles perderam a casa, ele perdeu a mãe, as irmãs, ficou só com o pai. Ajudaram de todas as formas e estas duas pessoas estão é, hoje desfrutando de uma vida confortável e cheios de esperança em função de Cristiano Ronaldo. Como que ele perde um jogo, perde a compostura, perde o caráter e bate na mão de um menino jogando o seu celular longe, deixando marcas na mão do menino, é inadmissível. E eu diria que é imperdoável. Pode-se até perdoar, mas esquecer nunca. É lamentável. Eu fiquei muito triste com esse caso. Eu tinha de Cristiano Ronaldo uma outra imagem. E agora o caso mais triste, o caso Rincón. Ontem chegaram notícias desencontradas sobre o estado do ex-jogador colombiano, tendo um radialista, o Carlos Andrés, de uma rádio da Colômbia, dito que Rincon teria é, sido diagnosticado com morte cerebral, teria tido morte cerebral. Seu filho, também jogador Sebastian Rincon, diz que a luta continua, agradece as orações e palavras de incentivo que chegam do mundo todo, ...desde que foi noticiado o um acidente terrível de carro na madrugada de ontem. Outro filho, o Steven, diz acreditar na recuperação do pai, apesar do ceticismo dos médicos. Nós daqui podemos torcer, devemos torcer, evidentemente, é uma vida humana que está em jogo. Mas temos de ter cuidado quando noticiamos... Quando damos crédito a alguém que chega de fora, tentar confirmar, não custa. Gente, liga para o hospital onde ele está internado, onde ele está sofreu uma cirurgia de quase três horas, onde suas condições cerebrais estão sendo analisadas pela equipe médica. Não adianta sair confirmando uma coisa que não se tem certeza, que não se sabe se aconteceu, porque deixa nosso jornalismo cada vez mais fraco. Depois dessa, a gente está indo embora, agradecendo a todos pelo carinho, pelo prestígio, marcando um novo encontro para amanhã, ao meio-dia, aqui na Rádio Gazeta Online. Obrigada a todos que possibilitaram a nossa vinda aqui. Na mesa de som, o comando é de Santiago, Popó, Supervisão Técnica, Robertinho Vilela, a coordenação é de professor Renato Tavares, a Direção-Geral da Faculdade Casper Líbero, a melhor... E da Rádio Gazeta Online, é do professor Wellington Andrade. Uma ótima tarde para você, fique na paz, um grande beijo e até amanhã. Regiane Ritter, disparada no esporte.